Buenas tardes y bienvenidos a Papel Lapicidados. Una semana más seguimos con la campaña de la maldición de Strath. Al final de la última sesión, Picuña y Drekalaz estaban refugiándose en la parte de atrás de la iglesia alrededor de la cual había sucedido toda una serie de combates contra engendros, vampiros, zombies y otras criaturas de la noche, incluyendo al mismísimo <coughs> varón Strang Gonzarovich. Y Sorsa, en cambio, está a, al otro lado de la calle principal, huyendo del de mismísimo vampiro, cuando este fue atropellado por un carro de aspecto circense que iba desbocado. Y cuyo último y único piloto que viese la Yuanti era el hombre a que ellos, semielfo a que ellos conocían como Rictavio, un bardo que se hospedaba junto a ellos en la posada eh, propiedad de los Marticos, en el centro de Barak. Eh, bueno, chicos, eh, a efectos prácticos eh, podemos seguir actuando por iniciativa, si queréis. Para poner un poco más de situación a los oyentes, el, la iglesia de Baraki está situada cerca de la puerta oeste del pueblo y está anexa al cementerio que a su vez está protegido por una valla metálica eh, por la cual han tenido que verse obligados a saltar Drekaraz y algunos otros personajes en más de una ocasión durante el combate de la partida anterior y como ya he dicho Picuña y Drekaraz están refugiándose al otro lado de, de la iglesia pegados al muro justo al lado de la granja del cementerio. Mientras Sorsa ha cruzado la calle principal y ahora está enfrente de la, de la entrada de la iglesia, a más o menos unos 10 metros de donde acaba de ser atropellado, que aunque el impacto le causó daños visibles, parece que su regeneración sobrenatural ya ha compensado la mayor parte del daño. ¿Queréis que sigamos actuando por iniciativa o preferís, dado que ahora mismo ninguno de los tres estáis estrictamente en combate, preferís hacerlo en modo narrativo un rato? Sí, podemos subir narrativamente. Vale. Eh, tanto de Caraz como Vicuña estabais alrededor de un espíritu sanador que había invocado el druida. Drekalaz también estaría tosiendo, dado que la razón por la cual estáis bastante malheridos los dos fue que os comisteis de lleno una bola de fuego que lanzó Strath. Y ahora mismo todavía oléis, oléis los dos un poco a, a pelo quemado. Pese a que sigue lloviendo bastante en, en el pueblo de Baraki. La terrible tormenta pareció empeorar aún más cuando todavía hizo aparición... Empeoró más todavía cuando hizo aparición extra. Y ahora mismo está cayendo un, un tormentón de tres pares de narices acompañado de truenos y relámpagos a tu tiplen, que no ayuda en absoluto a hacer la escena menos inquietante. Ah, y para recordar a los oyentes también, tras atropellar a Strath del carro, de la puerta detrás del carro, 
Salió una criatura que a simple vista parece ser una especie de gran felino, algo parecido a un dientes de sable, cubierto con una armadura metálica hecha a medida. Mi cuña. Dime. Creo que deberíamos huir. No nos podemos enfrentar a Strad, desde luego. Eso y seguro. Una, una bola de fuego más y, y morimos. Pero me da la sensación de que si nos quisiera muertos, lo podría haber hecho ya, sin ningún problema. Esa bola de fuego yo creo que está a punto de hacerlo. Pero no, no, desde luego no nos podemos enfrentar a él y a Isek al mismo tiempo. ¿Dónde está Sorsa? No tenéis ni idea. La última vez que la vi estaba en perfecto estado eh, al otro lado de nuestra posición. De hecho, no. La última vez que la viste estaba sobre el tejado mientras tú te acababas de caer del tejado. No, pero quedaba al otro lado. Bueno, sí, vamos, vamos, que la escalera, ¿no? Yo he bajado por el lado contrario de la escalera. La, la, la escalera da, es, estaba en el interior del, de la iglesia. No sabéis si sigue en el tejado. Si se ha bajado por algún lado directamente, si está en el interior de la iglesia o qué. O sea, tú, sí, en cambio, sí que eres consciente de que lo más probable es que tus compañeros estén al otro lado de la iglesia porque le has visto al menos a uno de ellos caerse por ahí y el otro, la última vez que lo viste, estaba en el lado de donde estás tú. Pero bueno, la cosa es, ¿vosotros dos tenéis intención de huir? Desde luego alejarnos de Strath y Isaac al mismo tiempo. Tal vez sea mejor ir a la iglesia e intentar contar con un poco de la protección de las reliquias. Vicuña, ¿tú sabes que, que, puedes, que puedes desplazar el espíritu sanador que os está curando ahora mismo? Y por cierto, os voy a apuntar al menos otro asalto de curación. Ahí sí que parece que estoy saltando la valla para seguirnos. ¿Sabías que estaba en ese, dirigiéndose hacia la valla la última vez que lo viste? Pero ahora mismo no, no tienes una idea clara de dónde está. Pero le quedaba un trecho la última vez que miraste. La cosa es, tenéis que decidir ahora si vais a, a tratar de correr en dirección opuesta al cementerio. O, o huir directamente del recinto de la iglesia y subir pueblo arriba. ¿O qué queréis hacer? Demos la vuelta a la iglesia. Busquemos a Sorsa. E veamos qué ha pasado con el... Con el elfo. Por cierto, vosotros no habéis visto el accidente, pero habéis oído un jaleo importante, incluyendo un estruendo de madera crujiendo, de caballo relinchando y luego gritando como grite por dolor un caballo. Además de algún... Grito de ciudadanos de lejanía. Aparentemente espantado. Demos la vuelta a la iglesia. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y Ajá. voy trasladando el espíritu. De acuerdo. Entonces no corréis, vais a la velocidad del espíritu, que es más o menos la misma en la que andéis. Sí. Ya habrá tiempo de correr si vemos problemas. De acuerdo. 
pues os empezáis a alejar de la valla del cementerio y de mientras al otro lado de la acción Corsa, tú ahora mismo estás eso más o menos a unos 10 metros de Strat eh, acaba de ser atropellado has visto como el carro durante el impacto había disparado un cofre que está bastante cerca tuyo y eh, también has visto salir la criatura de la parte de atrás de, del vehículo básicamente rompiendo la puerta de un Ahora mismo la criatura todavía está estudiando el terreno, parece un poco confusa detrás del impacto y no, no parece que esté prestando atención a nada en particular. No obstante, sabes que con el atropello la distracción ha, ha, ha sido suficiente como para que Strat deje de, de estar centrado en ti, con lo cual si quisieses hacer algún tipo de maniobra evasiva ahora parecería normal. Mm. Eh, a ver, ponme más claro dónde está la criatura con respecto a Strad. Vale. Tú hazte una idea de que estás en una acera de la calle principal, ¿vale? Estás en la acera opuesta de la entrada de la iglesia. ¿Te haces una idea de, al menos, de dónde estás respecto a la calle? Eh... Hay una calle principal que cruza el pueblo de este a oeste. Y en la parte norte, eh, más o menos la sección donde estás tú, está en la iglesia y el cementerio. Pues tú ahora mismo estás en la acera sur. Y ocupando gran parte del, de la calzada, o sea, de lo que viene a ser la calle principal, está el, el carro que ha volcado. En la parte de delante del carro, junto al cadáver del caballo, está Strath, cuyas heridas se están regenerando de forma sobrenatural. Y en la parte de atrás del vehículo, apoyado sobre la puerta que acaba de arrancar de golpe, está el gran felino. Está un poco más cerca de ti que, que Strath está cerca. Tú estás más o menos a unos 6 metros del, del diente de sable y a unos 10 metros de Strath. Vale. Es como haciendo una especie de triángulo con el carro caído en medio. Entonces se podría decir que estoy en la acera, pero tengo edificios detrás. Ahora mismo, por, como ya os he explicado, para que no es que tenga una densidad de edificación muy, muy amplia, con lo cual hay bastante hueco entre edificios. Pero a, ahora mismo tú crees que tendrías la posibilidad de refugiarte detrás de alguna de las casas más cercanas y aprovechar la distracción. También es cierto que tienes más o menos a uno a medio camino entre tú y el dientes de sable y, y el dientes de sable está el cofre que se ha caído del carro que a simple vista es, es grandecillo pero lo podrías cargar y parece estar hecho con buenos materiales y tiene un aspecto bastante recio ha sobrevivido al golpe sin mm. vale pues como todavía no sé si el lindo sable es amigo o enemigo y tampoco sé lo que está haciendo y no voy a ir a por el cofre, pues... Yo te digo que ahora mismo el diente de sable está más o menos aturdidillo. Sí, pero seguramente tendrá más reacción que yo, así que prefiero... Prefiero... Escabullirte. Sí, escabullirme si hiciese falta un misty step 
de estos de velocidad de reacción o lo que fuera. Y... Realmente, si vas a usar tu acción para correr más, ya te puedes alejar bastante como para estar detrás no, de... No, no, solo, solo si viese que me fuera a atacar utilizaría eso. Si no, me, me voy yendo tranquilamente mirando a ver qué va a hacer. Vale, o sea, ¿te alejas andando o corriendo? Es lo único que pregunto. No, no corro porque entonces llamo más la atención. Vale. Entonces, ¿quieres disimular? ¿no? Sí, básicamente quiero ver qué hace el César. Vale, pues hazme una tirada de sigilo para ver cómo de disimulada... ¿Tienes un más tres a la tirada? Por si no lo tienes a mano. Más tres a la tirada, por sí. 21. Vale. ¿Tú crees que entre las inclemencias del tiempo y el muy reciente accidente has conseguido quedarte tras unas cajas que están cerca de un edificio para espiar eh, sin ningún tipo de... o sea, sin llamar la atención de nadie. ¿Crees que incluso Strath o se ha olvidado de ti o no ha visto dónde ha sido? Al menos de momento. Eh, mientras estás ahí oculta, ves que ocurre lo siguiente. Lo primero es que eh, Strath mira con curiosidad al gran felino, aparta como si no pesase nada el cadáver del caballo de su lado y se arranca algunas astillas que se habían clavado en, en la masa semineblinosa que parece ser su cuerpo y en cuanto ves que en cuanto se quitan las astillas de madera el, las heridas se cierran e incluso la ropa se reconstruye y sin hacer ningún tipo de acción eh, espera a ver qué hace el felino el felino los unos segundos de orisquear el aire y tal. Eh, ves que te da cuenta de la presencia de Strath y empieza a agacharse, parece como cogiendo postura de depredador que ha encontrado su presa. Al ver esto, Strath sonríe y da un grito en dirección hacia el cementerio. Dice... Isaac, vuelve aquí, olvídate del enano. Tengo algo mejor para ti. Y, en ese, y una vez dicho esto, ves como su cuerpo, que ya, como he explicado varias veces, parece que está venga a producir tirones de niebla y a difuminarse ligeramente, se convierte en una nube, en una nube vagamente humanoide de niebla blanquecida pero no se mueve del sitio. Mientras eh, Vicuña y Dracarat en la parte de atrás de la iglesia, asumo que seguís corriendo, ¿verdad? Bueno, Así corriendo, es. alejando a velocidad normal. Sí. sí, acompañados por el espíritu. Vale, os volvéis a beneficiar de la curación del mismo. Y al finalizar esta ronda, eh, giráis una esquina y veis el huerto que está junto a la zona de la sacristía de, de la entrada trasera de de la iglesia. Pero de momento no parece que llaméis la atención de, de nadie. Por otro lado, eh, habéis oído el grito de Strath llamando a Isaac. Vale. Eh, de, de nuevo al otro lado de la iglesia. Sorsa, tú ves como el gran felino se abalanza corriendo sobre la masa de niebla que hasta hace un momento era el vampiro y eh, 
empieza a dar garrazos y tratar de clavar sus grandes colmillos delanteros a, a la masa de brumas, pero no consigue hacerle nada. Te parece oír como un una corriente, no, no exactamente una voz, pero como si el viento mismo se estuviese riendo cuando esto ocurre. Y ves desde tu posición acercarse por el cementerio, corriendo a toda pastilla, a Isaac, hacha en mano. ¿Quieres hacer algo o te quedas ahí observando? Eh, si veo que están distraídos, pues... Uh -huh. ¿A, qué, ¿A qué distancia tendría, si hiciese el Misty Step, el cofre? Uh, no te hace falta hacer el Misty Step. Ahora mismo te daría tiempo o a llegar hasta el cofre, cogerlo y moverte un poquito de vuelta hacia tu escondite. O si quieres gastar el Misty Step, te daría para llegar hasta el cofre, cogerlo y volver hasta tu escondite. Pero te quedaría sin magia ya hasta que pudieses descansar. Vale. ¿Haces eso? Un segundo. Vale, pues en ese caso, aprovechando que todo el mundo parece más o menos distraído con el gran felino, te acercas, sales, vamos a escondidas de, detrás de las cajas hasta el cofre, lo levantas, ves que pesa bastante, pero no lo suficiente como para impedirte que lo muevas. Y también al, al cogerlo no solo notas el peso, sino que hay bastantes cosas de distinto tamaño dentro. Y vuelves con ello usando tu hechizo eh, detrás de las cajas donde te estarás oculto. Dame otra tiradita de sigilo a ver si, si ha pasado desapercibido tu, tu maniobra. Te doy ventaja porque no estarán muy atentos. Eh, ¿Con el más tres otra vez? Sí. Eh, pues Tienes ventaja, tira... así que tira dos veces, pues si acaso sacas algo más. No. Eh, pues sí. Eh, 19 y 20. 22. Y 20. 19 más 3 es 22. Ah, pues 22 y 23. Vale. Entonces. Vale. Entonces, en cualquier caso, sí, pasas perfectamente desapercibida. Y luego ya podrás dedicar un rato a ver qué cofre, si es capaz de abrir. Es que, como ya he mencionado antes, es un cofre de bastante de construcción bastante robusta y con algunos detalles elegantes, aunque eh, no excesivamente adornado. Eh, mientras recuperas tu posición, ves cómo Isaac llega casi a la altura del de, de dientes de sable y se prepara para cargar hacia la criatura de turno de bien. De mientras, la forma gaseosa de Strath Básicamente se dedica a jugar con el gran felino eh, provocándole y moviéndose de un lado a otro mientras la criatura es incapaz de hacerlo. Vale, mi cuña y delgadas, ¿qué hacéis vosotros? Bueno, estamos, seguimos dando la vuelta a la iglesia. Me imagino que hasta poder llegar a la puerta o a ver lo que está pasando. O encontrar las cosas. Todavía no podríais llegar hasta la parte principal, pero tenéis la opción, si queréis, este turno de entrar por la parte del de huerto, la que lleva la, la sacristía y las habitaciones del de monaguillo, donde, por cierto, que vosotros sepáis, todavía sigue el monaguillo dentro. 
Y del párroco, que ese ya sabéis que ha muerto en el centro. Yeah. Eh, por cierto, de vuestra, desde vuestra posición también os dais cuenta de que ahí se está acercando cada vez más gente en dirección a, a la iglesia. Todavía no han llegado, tardarán un rato en llegar. Pero veis que encabezando el grupo, que incluye a un par de guardias, hay una figura a caballo que no, no conocéis personalmente, pero que tiene pintas de importante. Lleva una vestimenta roja muy llamativa. Y el caballo es bastante grande y sanote, lo cual os hace suponer que no es un cualquiera. De... Por cierto, habéis visto que la bandada que estaba sobrevolando a Strath y que más o menos veíais antes... Eh, cuando estabais cerca de la valla del cementerio parece haberse desbandado y los cuervos están volando por encima vuestro cada uno en una dirección de eso también te das cuenta tú pues eso queréis entrar en la iglesia por detrás o preferís o preferís terminar de rodear el edificio el grupo de gente que viene es eh, una comitiva de del de del festival o vienen armados y... es, es, están lejos pero los guardias eh, y no es capaz de ver la actitud de forma muy clara pero ves que los, los guardias que van en el grupo llevan las picas pero aún les quedará eh... como un minuto o así para llegar pues. creo que deberíamos avisarles de lo que está pasando antes de que se acerquen Hombre, es buena idea, pero espero que no seamos objeto de su furia. Creo que ahora mismo sería el menor de nuestros males. Creo que de aquí no vamos a salir sin darle explicaciones a uno u otro bando, sea el que sea el que sobreviva. Bueno, pues confío en tu criterio. Eh, vamos a su encuentro. Eh... Vale, empezáis a caminar hacia ellos. Dentro bueno, de... no, con prisa. Eh, si queréis mantener el espíritu, tiene que ser a velocidad de, de andar, no de correr. ¿Cuánto nos hemos curado? Eh, tú estás a 16 puntos de vida de tu total actual de 43. Y Vicuña a 21 de su total actual de 37. Pero sabéis que no tenéis eh, suficiente... O sea, estáis demasiado cansados para recuperaros del todo. Aunque os paséis más rato con el espíritu. No obstante, el espíritu ayuda bastante. Vale. No tenéis suficiente vitalidad como para recuperaros del todo, pero mientras estéis cerca del espíritu, al menos vuestros puntos de vida no... Vamos, seguirán recuperándose, aunque sea más o menos después. Bueno, tampoco tenemos muchas opciones. Eh, ¿Cuánto tardamos en llegar? Pues si a ellos les costaría un minuto. Sí, si a ellos les costaría más o menos un minuto llegar hasta vosotros, calculáis que si vais a pillarles al paso, pues tardaréis más o menos medio minuto. No sé, aún así tenemos a Sorsa eh, eh, que no sabemos dónde está, así que igual pues, nos arriesgamos mejor a encontrarla primero. El problema es que no tenéis ni idea de dónde puede estar. Bueno, vamos gritando: ¡Sorsa! ¡Sorsa! Y qué hacemos? Vamos por dentro, de, en vez de ir a por ellos, vamos por dentro de la sacristía o vamos a, a la puerta principal. La forma, la forma de, o sea, para llegar a la puerta principal tardáis más o menos lo mismo si rodeáis por fuera que si os metéis. Ya. Yeah. El problema es que por lo que sabéis eso se acerca a esta. 
Si queréis ir a interceptar al grupo que viene, tenéis dos yeah. opciones. O vais a velocidad normal y tardaréis más o menos medio minuto en reuniros con ese grupo, o vais corriendo y tardaréis algo menos de medio minuto. Eh, mucho tiempo igual para lo que puede desarrollarse aquí. Vamos a, a dar la vuelta por la iglesia. A ver si vamos a Sorsa. En vez de por dentro. Picuña, ¿tú dirás, estás de acuerdo? Sí, sí. No. Vale, pues seguir rodeando, rodeando por fuera. Confusa. De acuerdo. Eh, oscuro otro asalto, porque vais a empezar el siguiente todavía junto al espíritu. Y de mientras Sosa tienes el cofre entre tus manos y ves que aprovechando que el animal está distraído, ese que le ha saltado encima y le ha hecho un par de ataques con su hacha a las manos, acertando con uno de ellos, infligiéndole una herida bastante importante al diente de sable que enseguida se ha girado para enfrentarse a su nuevo oponente. De mientras, la forma eh, neblinosa de Strath, de nuevo creando una corriente de aire que es casi como una sutil risa, eh, da un par de vueltas casi jugando alrededor de dientes de sable y cuando ve que ya le ignora porque está muy ocupado con Isaac, se aleja y asume una vez más su forma física, pero eh, ya en la parte superior de los escalones de la iglesia. Donde, por cierto, eh, te consta que la última vez que estuviste en la iglesia estaba dentro Ismark. ¿Tú qué haces? Eh, pues a mí en el cofre. Vale. Es que está cerrado. La cerradura no parece particularmente sencilla y tú no llevas encima herramientas de ladrón que me consta a mí. Uh -huh. Puedes intentar romper el cofre si quieres, pero parece bastante valioso y te daría pena. O sea, perderías dinero si lo rompes, como quien dice. Vale. O podrías, si quieres, tratar de forzarlo con una de tus dagas. Pero no es algo que se te dé particularmente bien, así que tirarías con desventaja. Mm. No sé, como tampoco quiero dañar el cofre sabiendo que igual mis compañeros pueden abrirlo. No sé. Mm... Bueno, va, intento lo de la daga total. Eh, pues haz una tirada con desventaja y suma tu destreza. Es más uno. En total, ocho. 8. Vale, déjame un momento que mire una cosilla. Eh, va, sí. Eh... Mientras estás andando con la daga en el mecanismo de la, de la cerradura, no consigues abrir el mecanismo propiamente dicho, pero activas una trampa que hay en su interior. 
de la trampa sale una aguja que se te clava en el dedo, pierdes un punto de vida y notas como hay algún tipo de veneno o sustancia tóxica en la aguja, pero como eres inmune... Básicamente te has pinchado. Vale. No obstante, desde luego no has conseguido abrir la cerradura. Tampoco, de, tampoco las he estropeado. Ok. Eh, con eso básicamente has usado la mayor parte de, de, de lo que es tu turno, como quien dice. Pero te podrías mover un poco si quieres después de haber tratado de forzar eso. No, <risa> yo me quedo ahí. <risa> A mí no vale. me mueve nadie. Te quedas observando. Perfecto. Eh... Vosotros al final estáis llamando a Sorsa a gritos, por cierto. Sí, que es gratis. No, o sea, bueno, del canal sí, yo no he comentado nada, pero la voz de Elena no será suficiente. Vale, eh, Sorsa, haz una tirada de percepción con desventaja. Como no tienes percepción, pues de, de sabiduría. Con desventaja porque están bastante lejos y hay una tormenta provocando estruendos de fondo. Bueno, saca un 15 en la tirada. Es con desventaja, así que vuelve a tirar. 8. Vale, pues no, no consigues oír los gritos de tus compañeros. Y vosotros, por otro lado, no recibís ninguna respuesta. Eh, al final de... de vamos, acabo de andar un poco más. Conseguís llegar a la esquina, a una de las esquinas de la iglesia que dan en la calle principal. Desde ahí veis dos cosas. Una es, bueno, tres, mejor dicho. Uno es el carro caído, que vosotros no habíais llegado a verlo. Habíais oído el accidente, pero no habíais llegado a ver el carro. Otro es eh, un tigre de dientes de sable con armadura pesada enfrentándose a Isaac. Y otra que veis es Strath en la parte superior de las, de las escaleras de la iglesia mirando hacia el interior de la misma. Ahora mismo, según os asomáis, no os ha visto. Vale, pues nos quedamos discretamente en la esquina y no vemos a Sorsa, no nos oye, ¿qué hacemos? Esto lo hace demasiado fuerte para nosotros. Eh, pues, sigamos buscando a Sorsa porque, bueno, mejor ser tres y además es, creo que ya está indemne. Aunque nosotros, bueno, es, que, 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 os coste, que os coste. Indemne que os coste. Sí, sí. ¿De dónde demonios ha salido ese dientes de sable? Lo desconozco, pero ha quedado claro que Strat tiene algún enemigo todavía en esta tierra, aparte de nosotros. Pero alguno que le pueda enfrentar, ¿qué hacemos? Le pegaría un tiro ahí, se ahora. El problema es que tu arma sabes que tiene la tendencia de llamar la atención. No me digas. <ríe> Pero es, no, no, es, es un país libre, si quieres. Ya, ya, ya hablaremos de silenciadores en el próximo nivel. Iba a ser un poco como poner un silenciador a un Volter, teniendo en cuenta que cuando impactan tus proyectiles hacen daño de atronador. Pero bueno. Bueno, pues el que dice un silenciador dice un convertir el daño de trueno en daño de relámpago o de energía o de igual. 
Eh, pero el futuro es muy bonito si existe un futuro. Así que primero nos lo tenemos que asegurar. Eh, por aquí nuestra sosa. Vamos a la iglesia. Eh, eh, Strat está en la puerta de la iglesia. Sí, sí, podemos entrar por la sacristía al final, volviendo. Sí, pero que quiero decir que, aparte de que tardaríais al menos un par de asaltos más en hacerlo, eh, sospecháis que si está dentro de la iglesia, igual la ve antes que vosotros. No, sin más. Vosotros, deci vosotros decidís qué hacer. Podéis retroceder y al, eh, al turno siguiente este podríais entrar por la sacristía a la iglesia. Este mismo no os daría tiempo. Podéis quedaros ahí escondidos. O veis que desde vuestro punto de vista veis como por la calle principal se sigue acercando un grupo de gente. Ya queda un rato para llegar. Pero empiezan a oírse comentarios y gritos. Un poco por encima de la lluvia y de ocasional. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Esperamos aquí? ¿O entramos? Mm, no sé, sinceramente. Eh, creo que estamos más refugiados en la iglesia. Al menos podríamos, incluso llegado el caso, ocultarnos. A mí se me da bien. Sí, sí, eso, eso me parece. A mí no tanto. Pero puedo correr. Vale, pues vamos a la iglesia a ver si está Sosa o, o Ismael. De acuerdo, pues empezáis a retroceder de vuelta para allá. Y de mientras el espíritu sanador os sigue curando un poco. Vicuña, tú notas que ya te ha vuelto casi toda... O sea, ya has regenerado casi todo lo que da de sí tu cuerpo, tus heridas están casi totalmente cerradas, pero te notas bastante cansado. De cara tú ya estás eh, eh, por encima de la mitad de, de tu vida total. Eh, también te notas bastante cansado, pero aún te quedan unas cuantas heridas y rasguños y moratones por generar. No obstante, le estáis sacando partido a la leche. Eh, Sosa, desde tu punto de vista, bueno, de hecho, esto lo veis vosotros también antes de retroceder. Es que el combate entre Isaac y... Y el diente de sable está siendo bastante eh, salvaje por las heridas que están sufriendo ambas partes, pero de momento diréis que parece que tiene las de ganar el bruto con el brazo demoníaco. No obstante, veis que con uno de los colmillos el diente de sable le ha abierto un enorme tajo en el pecho y se ha cargado totalmente el uniforme de, de Isaac. O sea, ¿haces algo o te quedas ahí mirando el combate? Pues, visto que están en mitad del combate... Ah, que por cierto, no me... eh, hazme otra tiradita de profesión para ver si ves a tus compañeros asomarse por una esquina. Pues igual no, ¿eh? Cinco. No, no, no. ¡Qué bonito el cofre! ¡Uh! Envenenado. Lo que sí ves... 
lo que sí ves es que eh, Strath se interna en la iglesia, aparentemente sin problemas, y dirías que está hablando o gesticulando como si estuviese hablando con alguien en el interior. Vale. ¿Veo algo más o simplemente veo que está hablando al aire? Desde tu punto de vista no llegas a ver bien el interior de él. Solamente Entonces, está abierta... Cuando ves a dos personas hablar de lejos, te das cuenta de que hablan normalmente por cómo mueven el cuerpo, no solo porque muevan la boca. Aunque, como comenta por otra vía uno de tus compañeros, podría ser que estuviese haciendo el componente vocal y, y somático de un hechizo. Pero vamos, que no está quieto. Mientras avanza, está teniendo algún tipo de interacción, no sabes exactamente cómo. Y menos con esa teoría de percepción. Sería muy complicado ir con el cofre hasta detrás de la iglesia sin que me vieran, ¿no? Hasta la parte de atrás de la iglesia, bastante. Tendrías que eh, salir de donde estás escondida, cruzar la calle principal, arriesgándote a que te vean Isaac, el diente de sale, y dependiendo de lo perceptivo que sea el propio Strath, aunque ya haya entrado a la iglesia, y bueno, tienes ciertas cosas a tu favor, que es que parecen ocupados los dos que he mencionado inicialmente, y que Strath ahora mismo no tiene, o sea, no está prestando ninguna atención a tu posición actual, pero tardarías un rato. Pues en principio lo intento. Vale, vas a rodear el edificio de, junto al cual te estás eh, escondiendo. La forma más segura, tarde lo que tarda. Ok. Vale, pues empiezas a rodear por detrás. En, dado que este turno no has hecho ningún tipo de, de acción principal, puedes o mover más rápido o, si lo prefieres, eh, siempre tienes la opción de, para disimular un poco más, eh, usar tu poder de la máscara de las mil caras, si quieres. Mm. O hacer alguna otra cosa. No le veo ahora... Quiero decir, si no hay nadie... De repente que aparezca alguien sería lo mismo. Ya, la cosa es que tú sabes que Strath se te ha quedado mirando a ti, pero no sabes si se te quedaría mirando a, a la panadera o a... Pero bueno, si Pues no... en, principio, en principio no. Vale, pues entonces... No, no eh, priorizas entonces moverte con, con discreción antes que ir corriendo, ¿no? Has dicho. Sí. Eh, bueno, pues empiezas a rodear con calma el edificio junto al cual te estaba escondiendo. Eh, vosotros dos, estáis ya casi de vuelta en, al interior de la iglesia, por la parte de atrás. Y cuando estáis encarando la puerta que da al caminillo donde están el gallinero y, y el huerto, veis que el monaguillo eh, sale eh, corriendo, pero vamos, pálido, palidísimo, y haciéndose un signo religioso similar al de la cruz pero un poco más complicado que es el, el que ya habéis visto usar a los párrocos del señor de Alba y dice ¡Ay, es mi, es mi, el varón, el varón! y está o sea, os ignora y pasa corriendo por delante vuestro 
El único listo de todos los que hay por aquí. Vale, ¿qué hacemos? Vemos, vemos el interior de la iglesia. ¿Veis el pasillo? ¿Veis el pasillo? Pero desde ahí no, no llegáis a ver ni esto ni nada. ¿Veis la, la escalera que está apoyada en uno de los laterales? Eh, detrás del, del púlpito y que habíais usado para ascender hasta el tejado es el púlpito propiamente dicho un poco de los bancos eh, las velas, la decoración parte de las vidrieras pero no llegáis a ver la mayor parte de lo que es eh, la nave de la iglesia ¿Podríamos subir al tejado para tener una posición dominante? Eh, nos costaría cruzar toda la iglesia más luego eh, ¿Cuánto me llevó la última vez? Porque más o menos esto lo, lo he hecho. Eh, desde vuestra posición actual, que todavía ni siquiera estáis dentro, calculáis que para llegar hasta el tejado unos eh, 20 segundos. La verdad, nos veo confundidos de cara. Creo que... Haciendo una tiradita necesitamos... de percepción los dos, por cierto. Bueno, voy a decir que necesitamos eh, tener más información de lo que está ocurriendo. Perdón por la interrupción. Bueno, tiro percepción. 13 y... Yo... 3, 16. Yo... 13 y una 14. Vale. Vicuña, ¿a ti te parece oír un... Una... fragmentos de conversación en el interior de la iglesia y dirías que una de las dos voces tiene bastantes visos de ser la de Strath y la otra reconoces inmediatamente como la cadencia y el tono de, de Ismar y... y has dicho dentro de la iglesia La última vez que he visto Strat está enfrente de la puerta de la iglesia, vale. lo cual no te termina de extrañar que pueda estar dentro. Pues le doy un toque a Drekaraz y le hago un gesto para que junto a mí nos pongamos, busquemos un sitio donde ocultarnos. Y le digo eh, en, una, en voz baja, Strat está dentro de la iglesia. Estar en silencio. Sí, nos mantenemos los dos en silencio, unos vale. segundos, intentando afinar el oído. De acuerdo. Eh, pues el turno que viene ya os haré tirar sigilo lo que corresponda. Y de momento tratáis de eh, enteraros de qué ocurre dentro exactamente. Eh, Sorsa, tú mientras estás rodeando por detrás. El edificio y cuando terminas de hacerlo y te encaras hacia el norte otra vez, ves que hay un grupo bastante numeroso de gente que viene desde el centro del pueblo y que avanza por la calle principal, encabezado por un hombre no demasiado alto, de tez pálida y con el pelo bastante, bastante despeinado por la lluvia, que va montado en un caballo bastante más, más alto de lo que es él, bastante más imponente de lo que de lo que es su jinete. El hombre va vestido con 
ropajes que parecen bastante elegantes pero desgastados con un tono rojo casi rojo eh, algo más vibrante que un rojo sangre y está escoltado por cuatro guardias con picas que al mismo tiempo están tratando de mantener a raya al, a todo el grupo de polerinos que están siguiendo la comitiva ves que algunos de los polerinos eh, llevan eh, adornos de color dorado en la ropa y reconoces como los que estaban preparando cierta gente para el festival de hoy el hombre que va contado a caballo por cierto tiene cara de cero amigos y eh, justo cuando lo ves ves que empieza a gritar el nombre de Isaac pero por el ruido de lucha deduces que Isaac sigue bastante ocupado con el gran felino es que de hecho oyes que parece haber sufrido algún tipo de herida adicional el bruto eh, ¿Quieres hacer algo en particular? Si quisieras, podrías revelar tu posición al grupo que viene. Eh, si quieres pasar desapercibida, te conviene más esperar a... Eh, yo sigo con el plan. Vale, pero... Aunque digo... haya visto eso, yo sigo para adelante. Sí, pero si sigues para adelante, vas a cruzar por delante de ellos. Eh, o sea, vale, pues lo he entendido mal Pues nada, pues me vuelvo para atrás del edificio Y sigo esperando Vale Pues la comitiva está O sea, para que te interese, o sea, para explicar un poco mejor la situación La comitiva está está yendo por la calle principal La que he dicho que cruza el pueblo de este a oeste Está yendo desde el centro Hacia la iglesia De tal manera que Si, sal, eh, si tratas de cruzar ahora la calle Para ir hacia la acera donde está la iglesia Vas a tener que por narices pasar por delante de ellos o esperar a que pasen. Sí, tendré que hacer eso. Yo pensaba que estaba dando un rodeo, pero vale. No, estás, estás dando un rodeo al edificio en el cual te estás quedando, pero no te queda más remedio. ¿Quieres ir hacia la iglesia? Que cruzar la calle principal. No es, es inevitable. O sea, la, la única opción que te quedaría es salir del pueblo rodear las vallas, la empalizada del pueblo y entrar por el otro lado pero ahora mismo no pues espera que pase vale, de acuerdo eh... Vicuña, de Lo Vicuña, tú ya notas que tus heridas están casi cerradas por completo pero que tu cuerpo ya no da más de sí es decir, te vas a aprovechar más bien poco del de efecto del espíritu curativo de, a partir de ahora eh, mientras vea que Drekalad no está a pleno rendimiento, mantengo el hechizo. Vale. Eh, otro detalle, si queréis pasar desaparecidos, el espíritu sanador es una especie de... Sí, el, estaba pensándolo ahora mismo. Es un foco de luz, ¿no? O, o algo así. Eh, no exactamente, es una especie de masa espectral que emite un ligero brillo... Eh, que es lo que parece tener efecto curativo no es como una antorcha siquiera es más suave que eso es como una luz de estas para dormir de los niños pero si pasa por un pasillo donde no hay más luz mmm, canta bastante eh, de todas formas si lo mantenéis detrás de Drekalaz o sea si va Drekalaz delante la luz más o menos la puede tapar casi por completo pero eso que seáis conscientes de que no es 
No, no, muy... creo que vaya ser, no creo que vaya a ser lo más indiscreto, teniendo en cuenta que yo al menos no tengo tirada de sigilo, así que no... Bueno, tienes, y con desventaja. <risa> Pero bueno, eso sí más, que lo tengáis en cuenta. Eh, vuestra intención era, de todas formas, centraros en escuchar lo que se está diciendo dentro, ¿verdad? Sí. Vale, como ya estáis, sois conscientes de que hay una conversación y estáis apretando el oído, os acerquéis todo lo que podéis hacia la puerta de la sacristía y veis que el intercambio que están teniendo entre Strath y e Ismark empieza bastante violento, sobre todo por parte de Ismark, Strath parece tener un tono bastante constante la mayor parte del tiempo. Y eh, de repente notáis que Strath dice unas palabras y el tono de Ismark se neutraliza un montón y deja de ser tan agresivo y parece casi como... No, no diréis necesariamente eh, conciliador, pero sí mucho más mucho más abierto al diálogo, mucho menos confrontacional. Eh, hacedme una tiradita de... Hazme vicuña con ventaja una tirada de... de percepción, porque entre los dos, entre los dos tratáis de entender todo lo que podéis de él. Pues 17, 20 en total. Vale. Básicamente tienes bastante claro que lo que ha sucedido ha sido lo siguiente. Ismar eh, básicamente ha insultado en varios forma, de varias formas pintorescas locales a Strath y ha amenazado con rebanarle su cuello no muerto. Strath eh, ha dicho que se alegraba de ver al hermano de su amada y que era una lástima que estén destinados a enfrentarse, que porque en vez de eso no se une a él y le esperan juntos en su futuro hogar, en el castillo de Ravenloft. Y después de decir esto, que incluso desde aquí te da la impresión de que tenía una cierta carga mágica, eh, ves como el tono de Ismark se apacigua un montón. Y... Eh, básicamente parece aceptar los términos que está planteando Estra. acepta que quizás sea mejor idea eh, aceptar la autoridad de Strath que sin duda es un líder majestuoso y que estará encantado de ser su invitado en el castillo y oís un clan 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 como si hubiesen dejado caer una espada sobre el suelo de piedra de... Mm, bueno no, no cambia mucho nuestra situación eh, vamos a vamos a permanecer aquí al menos un asalto más si le está controlando mentalmente Mejor sería hacerle sacar, salir de ese, de ese hechizo. Tampoco queremos que maten a Isaac, ¿no? A Isaac, a Ismark. Mm, no sé si podemos evitarlo. Eh, y no creo que lo mate. Si de verdad quiere a su hermana, matar al hermano no me parece un buen método de seducción. Si se lo lleva, lo secuestra y lo obliga a la hermana a ir hacia él. 
Si quieres... Capturar eh... lo primero que quiere capturar, pero bueno, vamos a ver... Yo tengo el fusil preparado. Pero dispara al hermano. No, dispara a, a, a Strath. Es el que me cae mal. Eh, bueno, mientras estáis, estáis discutiendo esto, eh, básicamente oís el jaleo de la comitiva moviéndose por la calle principal. Que estáis más o menos expuestos al grupo, pero no os prestan ni la más mínima atención. El, el grupo básicamente empieza básicamente, a estar a, a poca distancia de la iglesia y veis que la figura que lo encabeza, la que va montada a caballo, está venga a gritar cada vez con un tono más desquiciado el nombre de Isaac, mientras este parece ignorarle posiblemente porque se siguen escuchando los ruidos de, de lucha con, con el dientes de sable. Que de momento parece haberse vuelto las tornas otra vez a favor de del humanoide con el brazo. A cabo de un rato, eh, mientras estáis ahí dentro, veis que la conversación ha parado entre Straff y Ismark. Y tú, desde tu escondite, desde tu esquinita, eh, Sorsa, justo llegas a ver cómo aparecen los dos andando a la par. Por la puerta principal de la iglesia. Eh, una vez que se asoman, eh, Strat, que parece un poco disgustado con el hecho de que el combate todavía prosiga, levanta una de sus manos, eh, apunta con uno de sus dedos hacia el felino y sale un rayo de energía mágica que impacta al felino y le causa lo que parece ser causa que una porción de su armadura eh, empiece a escarcharse. No, no parece que le haya dañado a la criatura dentro de la armadura, pero desde luego ha llamado su atención. Aprovechando el momento de distracción, eh, Isaac eh, redobla sus ataques y parece que Strath está dispuesto a hacer... A, Acabar lo antes posible con el, el combate que está teniendo lugar delante suyo. De mientras, el grupo encabezado por el hombre cabello se eh, ha acercado lo suficiente como para ver a Strath. Eh, tú sabe, eh, lo ves claramente por la reacción de temor que tiene el hombrecillo. Que manda a sus guardias que se pongan delante suyo mientras eh, suelta improperios al vampiro ordenándole que se vaya de Balaki, Balaki es un pueblo que aquí no pinta nada una criatura de la noche como él, pero Strath no parece prestar ninguna atención a su e ignora abiertamente. Que por cierto, ahora que está más cerca y se han apartado los guardias, ves que a los lados del de caballo están andando dos mastines enormes de aspecto bastante fiero. Y que parece que están bajo las órdenes de, del noble que vamos. Eh, una vez que la mayor parte de aldeanos que acompañan a la comitiva han reconocido que Strath está involucrado, ha habido una estampida en dirección hacia el centro del pueblo o diversas callejuelas. Y han quedado aproximadamente una, una docena 
de hombres y mujeres de aspecto algo más valiente que no tienen muy claro qué hacer, pero llevan las manos hacia cualquier cosa que se parezca a un arma que llevan encima y están en tensión. Y hay como dos o tres que simplemente se han quedado paralizados por el terror y no son capaces de moverse una vez que han visto al señor no muerto de este valle. Vosotros dos, eh, pues eso, desde vuestra posición actual, habéis dejado de oír conversación, pero cada vez oís más jaleo viniendo de la calle principal. Por cierto, en mi acción meto el cofre debajo de una de las cajas. Eh, vale, hay... No hay una caja que esté abierta por debajo. Pero sí que hay un, un pequeño barril con agujeros que no sabes que tendría originalmente que parece vacío y podrías esconder el cofre. Y hago una pequeña marca en la madera. Con una de tus dagas, por ejemplo. Sí, o con la uña. Es simplemente una pequeña marca. Con la uña no crees que te fuese a darlo bastante, pero si la daga haces una cruz en algún sitio que reconocerás. Eh, es que eh, uno de los que estaban huyendo de la comitiva eh, ha reparado en que estabas ahí pero no te ha prestado más mínima atención es decir, ha ido corriendo a refugiarse detrás del mismo edificio donde estás tú ha visto a alguien, se ha asustado un poco pero luego ha seguido corriendo hasta buscar refugio Vale eh, Vosotros dos ¿Veis ahí? ¿Queréis hacer algo? Eh, bueno, desde aquí ya no vemos a Strath, ¿no? Y ni lo vimos y solo vemos a la comitiva, entonces... Eh, lo que está haciendo más ruido ahora mismo sí es el hombrecillo histérico que me acaba. Y que parece estar tratando de convencer a Strath con más eh, entusiasmo que, que diplomacia o, o que intimidación efectiva de que abandone el pueblo, porque él lo dice. La situación de, creo que se tendría que resolver ya, sin que nosotros hagamos mucho ahora mismo, porque tampoco creo que nos dé muchas opciones. Yo lo único que sé es que si veo que va a intentar secuestrar a, a Ismark, sí que, le, sí que le atacaría. Así que me preparo para ver si intenta hacer algo y, y apunto hacia Strath. De acuerdo. Pero para pues, llegar hasta ahí... Eh, tardaréis un poco más de un asalto. A pesar de estar en desacuerdo con atacar a Strath directamente, pues si Drekaraz va a actuar, yo voy detrás suyo y, y le voy a apoyar. Muy cerca, que no, no nos maten a los dos de una sola bola de fuego. Eh, de acuerdo, pues empezáis a ir hacia la esquina para tener eh, forma de ver y responder a las acciones de Strath. Mientras continúa la terrible pelea entre hombre y bestia, que tras un par de gritos de rabia de Isaac parece acabar de forma bastante violenta, con gran parte de las tripas de el dientes de sable esparcidas por la carretera, tras haber conseguido desmontar 
una parte importante de la armadura que llevan. Veis que aún así el, el bruto está bastante herido. Bueno, vosotros todavía no lo veis, pero si os Si te asomas un poquito. Y Strath parece sonreír triunfal al ver que el conflicto ha acabado. De mientras, el hombrecillo, harto de que el vampiro le ignore, envía a sus perros contra él. Ismark, durante un momento, parece dispuesto a interponerse entre el vampiro y, y los mastines, pero Strat le aparta con cuidado, casi con, como con cierto gesto protector, le echa a un lado y deja que los perros se avancen sobre él. Cada uno se lanza por uno de los brazos del no muerto y veis que le rompe, le rasga las ropas. Cada uno de los mastines le rasga las ropas y le hace cierta cantidad de daño a los brazos, pero la regeneración de, de estas parece imponerse al daño que puedan causar las criaturas. Y tú solo sabes que mira a los animales casi con pena. Y ignorando que están ahí tratando de partirle los brazos con sus mandíbulas, mira a Isaac y dice, es una lástima que criaturas como vosotros tengáis que servir a un, a un amo tan patético. Abandona a este noble de pacotilla, Isaac, y únete a mí, impondremos juntos el orden en este valle. Y en cuanto a vosotros, veis que mira a los perros, hace un gesto y básicamente los manda volando contra la pared de la iglesia sin demasiado esfuerzo, faltándolos de su brazo. Creo que mi chambelán Rajadín podrá cuidar mejor de vosotros. Pero necesitaréis cambiar. ¿Veis que estira una de sus manos? Y las sombras que proyecta la iglesia sobre la calle empiezan a vibrar en el suelo y a obtener cierta masa. Y de ella salen zarcillos que se arremolinan alrededor de los mastines. Parece que ahogándolos inicialmente. Oís los gañidos de los perros, ladridos de protesta, algún aullido de dolor. Pero al cabo de tan solo unos segundos, las criaturas se levantan del suelo, ya no mastines normales, sino alguna especie de híbrido entre bestia y espectro de sombras. Y parecen mirar con total obediencia a su nuevo amo, el vampiro extra. Isaac, por su parte, eh, trata de recomponer un poco sus ropajes para tener un aspecto un poco más digno, pero... Tiene todo el uniforme y gran parte de su cuerpo lleno de marcas de garrazos y mordiscos de pinzas de sable. Y se pone escoltando a Strath al otro lado de donde está Ismark. Los dos parece que dispuestos a dar su vida por él. El hombrecillo está totalmente histérico y, y ordenando a la guardia que vaya a matarlos a todos, pero la guardia está claramente pero de una disposición nula de acatar las órdenes de, del noble. ¿Queréis hacer algo en este momento? Eh, vosotros estáis atentos, eh, Vicuña y Decaraz estáis asistiendo más o menos a la mitad de este intercambio, porque no veis todavía al grupo de Strath, pero sí que habéis oído lo, de, lo que ha dicho Strath y los dañidos de los perros y que se han detenido de forma más o menos casi inmediata. 
Vale. Lo que veis eh, muy claramente es al hombre histérico y a la guardia muy muy poco dispuesta de obedecer sus órdenes. ¿Te queda agua bendita, Vicuña? Eh, eh, no. Me quedan unos abrojos, si quieres. Si no son sagrados, no, ahora mismo quiero ir. Me queda algo de ácido para tirar, si hace falta. Un vial de Richten. Ese eh, sabías que es para aplicar en un arma de combate o en varios proyectiles de disparo. Eh, no, tirarlo sobre alguien no crees que tenga el mismo efecto que el agua bendita. Vale. Vamos a acercarnos al, al grupo, al menos ahora que hay más gente. Igual hay alguna oportunidad, pero Straz está controlando la situación totalmente. No sé qué quiere, qué vamos a poder hacer. Sí, estoy de acuerdo. No, no estamos a su nivel. Tampoco tendríamos que dejar que se salga con la suya fácilmente. Vamos al menos a, a ver si podemos hacer algo. Pues yo al menos avanzo para ponerme... Eh, a la vista de lo que esté haciendo eh, Sí, en este mismo asalto sin problemas os podéis colocar pasada la esquina de la iglesia de tal forma que veis bien la situación a ambos lados Es un poco en medio si decidiesen cargar un bando contra el otro, pero ahora mismo parece que no es la intención de ninguno de los dos Mientras estáis así eh, hacedme los tres una actividad de percepción 12. ¿15? 4. Vale. Rosa, tú estás muy ocupada asegurándote de que te acuerdas muy bien de en qué barril está el cofre. Y te pasa desapercibido como de... Por la calle principal, detrás del de grupo que se había dispersado de la comitiva, está avanzando una mujer alta, de casi metro ochenta, y que encima lleva un peinado, una especie de moño que eh, hace aún más imponente su, su estatura, caminando tranquilamente, escoltada por lo que parecen ser dos mujeres jóvenes, que también llevan unos ropajes bastante elegantes, aunque no tantos como lo de la, la primera mujer. Eh, las jóvenes que van detrás tienen rasgos muy atractivos, bastante voluptuosos, eh, tienen las mejillas sonrosadas y eh, eh, tienen los labios formando una sonrisa que contrasta de forma bastante salvaje con la terrible tormenta que está cayendo, pero que no parece mojarles a ellas. Y con la truculenta escena que está sucediendo al otro lado, o sea, po poco más delante de ellas. Con mastines convirtiéndose en criaturas de sombras... Eh, un cadáver de una bestia exótica en mitad de la calle y varios eh, hombres muertos cerca del cementerio aparte de un señor vampiro en medio pero el grupo de mujeres parece avanzar con bastante calma y sin mojarse los pelos usando algún tipo de encantamiento eh, pese al tormentón que está cayendo poco a poco si no hacéis nada para evitarlo llegan hasta 
más o menos hasta la altura donde está el hombre histérico y sus hombre, guardias. Hombre, para evitarlo no sabemos quiénes son ni para qué están aquí ni qué, ni qué están haciendo. O sea, o sea, pueden ser magas o pueden ser las nubias de Strath. Sí, pero bueno, lo que quiero decir, si no queréis hacer nada, van a llegar hasta la parte de delante de, de la comunidad. Hombre, yo... Si estoy... tú, no, tú ni las has visto aparecer todavía. Ah, vale. <risa> tú, tú estás mirando el... El... Bueno, pero me refiero que si alguien atacase al, al de la toga roja, uh -huh. lo vería. Sí, sí lo verías. Pues, ay, eso estaba. De acuerdo. Bueno, de mientras, por cierto, vuestro espíritu sanador sigue haciendo de las suyas, no le queda ya mucho recorrido al hechizo, porque si no me equivoco dura un minuto. Pero estáis ya los dos casi curados por completo. No obstante, estáis totalmente agotados. Necesitáis dormir pero, y comer algo urgentemente. Eh, el el trío de, de mujeres, mientras estáis mirando, eh, alcanza al, al grupo de gente que todavía queda en la comitiva. Algunos miran hacia atrás, sorprendidos al verlas. Siguen avanzando. Strath se percata de su presencia, las mira. Veis como una sonrisilla se dibuja en sus labios, pero no dice nada. Ni Ismark ni Isaac reaccionan a su presencia. No obstante, cuando pasa junto al hombrecillo eh, del caballo, veis que este les reconoce y, eh, aparte de un par de insultos locales, eh, grita la que va a la cabeza del grupo y dice ¡Marta! ¿Qué haces aquí? ¿Tienes algo que ver con que esté este demonio en nuestras calles? Y la mujer pasa de su cara adelanta a los guardias y al hombre de caballo y se dirige directamente a Strath diciendo más o menos lo siguiente ¡Oh! Strath von Zerovich con voz de mujer y un tono bastante noble y grandilocuente Oh, Strand von Zarovich, varón de Barovia, príncipe del antiguo reino, maestro de la orden de la noche eterna, amo y señor del semiplano de la desesperación, líder de las manadas aullantes, devorador de almas, oscuro soberano de las nieblas, guardián del corazón del desconsuelo. Soy Lidia Bachter y, como todos los miembros de mi familia, aún cumplo el antiguo pacto con el que fundó nuestro reino aquí en Barovia. Te pido, oh noble señor, que perdones la vida de estos pobres aldeanos que no saben lo que hacen y permitas que sigan con sus quehaceres cotidianos en Balaki. Sonríe, ahora bastante visiblemente. Dice, por fin alguien me demuestra el respeto que merezco. Es que deja... Deja atrás a Isaac y a Ismar y se acerca hacia las mujeres. Veo que estáis en excelente compañía, mi señora. Se acerca y le besa la mano con elegancia. No con deferencia en plan como si la señora estuviese por encima de él en, en rango, pero con, con deferencia porque está tratando con otra noble. y Es que al mismo tiempo las mujeres todas le hacen una reverencia. Cierto es que los Bacter habéis sido fieles siempre y habéis sido conscientes de la jerarquía en este valle. No obstante, debería de teneros en cuenta que hayáis dejado que la ciudad caiga en manos 
de este hombrecillo, que por cierto eh, está totalmente boquiabierto viendo este intercambio desde el caballo sin ser capaz de actuar. Y sin hacer nada para evitarlo. La mujer vuelve a la y dice, hemos sido conscientes de que el camino por el cual nos llevaba el varón Vargas acabaría con algún tipo de masacre, pero no, hemos, no teníamos la posición y las fuerzas para enfrentarnos a él. Ahora, si podemos contar con su apoyo, mi señor, nos gustaría de ponerle de su actual puesto y si lo creéis oportuno, liderar a estas buenas gentes para que os rindan pleitesía como merecéis y convertir Balaki en una ciudad más próspera, que sabe respetar sus deberes y obligaciones dentro de Barovia. Strath sonríe, dice, ojalá todo el mundo tuviese esa disposición. Cierto es que ya no soy el hombre que era. Pero no deseo acabar con la vida de todos mis súbditos. Si creéis que podéis poner imponer el orden en, entre estas empalizadas, contáis con mi apoyo para ello, señora. La mujer sonríe y dice, no obstante queda el asuntillo de qué hacer con el varón Vargas. Yo preferiría que fuesen los mismos ciudadanos de Balaki los que decidieran qué hacer con él. Sé que faltan muchos, pero entre los aquí reunidos, ¿qué castigo creéis que, creéis que merece? Si es que queréis poneros de mi lado. Veis que los aldeanos que están por la zona, la poco más de media docena que se había quedado contando los guardias, empiezan a mirarse entre ellos flipando bastante y sin saber muy bien qué decir. Las dos mujeres jóvenes que están detrás de la nueva dicen ¡Los suyos sería ponerle la picota como a todos los que le han, eh, le han, se han soliviantado con él. Y es verdad, es muy buena idea. ¿Ves que Stress se ríe? De forma bastante siniestra, pero con ganas. Dice, ¿os parecería es un castigo adecuado, ciudadanos de Baraki? La gente estremece al oír que Stress se está refiriendo directamente a ellos. Pero eh, acaban así, tiendo, no sabéis si porque se sienten intimidados o simplemente porque en el fondo también hay un porcentaje que está bastante harto del, del actual burgomaestre. En ese caso, eh, veis que con un chasquear de los dedos llama la atención de Isaac. Eh, Isaac, encárgate de que la justicia local... Trate como es debido a este fracaso. En ese momento veis que el, el actual burgomaestre parece salir un poco del trance en el que estaba, como si no, no fuese capaz de creerse lo que está sucediendo, y trata de azuzar al caballo para alejarse, pero los guardias parecen haberse lo pensado mejor y básicamente se colocan evitando que el caballo huya y manteniéndolo a raya con las picas, mientras Isaac se acerca con bastante calma y sin demasiados miramientos desmonta al varón cuando ve que se resiste le pide perdón y inmediatamente después le arrea un porrazo con su brazo demoníaco y tras apalearlo un poco para que se tranquilice se lo echa al hombro y junto con los guardias se dirigen hacia el centro del pueblo mientras ha estado ocurriendo esto 
Eh, ¿Habéis fijado? El clima ha mejorado ligeramente y poco a poco la lluvia ha ido deteniéndose, ha, ha disminuido el número de relámpagos y truenos y parece como si el cambio de actitud de Strat hubiese tenido un, un reflejo casi inmediato en, en el clima local. Strat, una vez más, da las gracias a, a la mujer. Y en ese momento parece darse cuenta por primera vez de que estáis de cara de Cibicuña más o menos cerca de él. Os mira y parece estar pensando, pero las dos mujeres jóvenes interceden y dicen Señor, no os preocupéis por los extraños, nosotras nos encargaremos de ellos Lady Bachter tiene un trabajo para ellos si lo aceptan y si no, eh, trataremos de que se sientan bienvenidos en el pueblo Está les mira pensativo, os mira a vosotros, les mira a ellas. Lo cierto es que de momento no son más que una molestia. Y no me agradaría verles convertirse en algo más, aunque he de decir que agradezco tener un desafío ocasionalmente. Y algunos de los últimos visitantes de, de otros mundos me han servido como entretenimiento. Sin embargo... Ya que así lo deseáis, les perdonaré la vida de él. Os mira. Podéis vagar por esta ciudad o por mi valle libremente. Hasta la siguiente vez que nos encontremos. Perdonad que no me haya presentado antes. Soy Stan Zonzarovich, varón de este valle y señor absoluto de este plano. ¿Puedo saber vuestros nombres o extraños? Ya que has dado el tuyo y te has presentado, te doy el mío, que es Drecaraz. Yo soy Vicuña, el druida. Un placer, maese Vicuña. Si no me equivoco, tenéis una tercera compañera, ¿verdad? Una lástima, por cierto, esto... O sea, ya lo estás viendo, aunque hubieses fallado las tiras anteriores de recepción. Simplemente no habías visto acercarse a la... Entonces, si quieres salir ahora, tienes la oportunidad. No, no. <risa> vale. Muy bien. Supongo que tendré la oportunidad de conocerla más tarde o más temprano. Dadle mis recuerdos. En cualquier caso, disfrutad de vuestra estancia. Yo y mis nuevos amigos tenemos que marcharnos. Hay otros asuntos de los que debo ocuparme en el valle. Quizás si os portáis bien y realizáis servicios para Lady Baxter, pueda invitaros al castillo para hablar en privado y vernos de nuevo y dicho esto eh, se despide de Lady Baxter con una reverencia y se larga y cuando llega a la altura del carro eh, veis que empieza a mover los brazos y a decir palabras y básicamente a cabo de un rato se han levantado el caballo que se había cargado se ha convertido en un corcel esquelético el cadáver de un par de guardias y de y del párroco se han levantado como zombies y entre los tres zombies eh, enderezan el carro. Estrazo usa un poco de magia para repararlo. Pone al caballo a tirar de él. Mete a los zombies dentro. Mete a Ismark dentro. Mete a los bastines de sombra dentro. 
Y eh, en ese momento, en el cielo, que sigue encapotado, aunque ya no esté lloviendo, se oye algo parecido a un, a un trueno, miréis todos hacia arriba por reflejo, porque no ha habido ningún relámpago y os llama bastante la atención, y aparece caminando por el cielo, dejando detrás una especie de huellas de fuego, un, una especie de corcel negro enorme, que tiene los cascos llaneantes y que parece tener una melena hecha de llamas de color verdoso y con los ojos de color rojo brillante. Baja hasta la altura del suelo y espera a que esta se suba. Antes de hacerlo, se lo piensa, mira el cadáver del, del dientes de sable, pide a los zombies que lo metan en el carro y él se larga volando en su en su pesadilla mientras el carro empieza a ir a velocidad más o menos eh, calmada hacia la salida oeste del pueblo no sabéis con qué destino y os dejaré con la palabra una vez que ya se ha pirado y que está todo acabado eh, Lady Baxter y las dos mujeres eh, parecen dirigirse a hablar con vosotros y cuña y de cara. Por cierto, el hechizo de curación ha acabado ya. El espíritu sanador. Sí, dura, dura un minuto. Ahora, no, lo mismo, lo sí. Ahora mismo estás a tope de tu vida actual, Vicuña, que tras la subida de niveles 37. Y tú, Dracadaz, no has llegado a topearte, pero estás a 40 de vida. Aunque los dos ah. tenéis la reserva de vitalidad totalmente desgastada. Eh. Ursa, tú, a ti te queda mucha vitalidad, pero estás a 29 de vida porque te has pinchado con una, un alfiler. Bueno, una aguja de la trampa de antes. Vale. Eh, Lady Baxter eh, os saluda, se presenta. Eh, dice que es Lady Lydia Baxter, que es la actual cabecilla de una de las familias nobles de, de Baraki, junto a su marido, que se encuentra indispuesto en su mansión. Eh, es un honor conoceros por fin. Eh, había oído hablar de vosotros a través de Ernst, que es un, un siervo suyo. Ah, por cierto, antes de irse, Strath le pide a Lady Baxter que, que se encargue de retirar las reliquias de la parte de abajo de él. Y Lady Baxter se compromete. Pero eso, os dice que, que está encantada de conoceros. Os presenta a sus dos a sus dos compañeras como sí, se llaman Bella, Bella y Ofalia y sé que son primas lejanas suyas eh, las dos os hacen una reverencia y parecen muy contentas de conoceros os encontréis un tanto inquietante, por cierto, que no dejan de sonreír en casi ningún momento. Pero por lo demás son unas mujeres muy. una belleza muy pastoral desde el punto de vista humano. Voluptuosas, de esas mejillas sonrojadas y una sonrisa sempiterna en los labios. Una tiene el pelo un poco más castaño rojizo, una un poco más castaño claro, pero son bastante parecidas, parece fáciles en hermanas. En cambio no tienen ningún parecido con Lady Baxter, que es mucho más alta que ellas, de rasgos mucho más afilados y aspecto mucho más adusto. 
Sin embargo, ella también nos trata con bastante amabilidad y os dice que espera que os quedéis en el pueblo, que entiende que tengáis que descansar después de los incidentes de ahora, pero que si os parece bien, os invita la, la próxima, el próximo mediodía a, a ir a comer a su mansión con sus hijos, con ella, para discutir una propuesta que tiene que hacer. Ahora que parece que Straz la ha tenido el buen hacer de ponerla ella al mando de, de Barak. Bueno, mi señora, si decidiésemos irnos de la ciudad sin aceptar su invitación, ¿se nos perseguiría? No, por supuesto que no. Sois libres, como bien ha dicho Straz, de vagar por el valle a vuestro antojo. Lamentablemente tampoco podría hacer nada para protegeros de los muchos peligros que hay aquí. Pero al menos os insto a pensároslo. Descansad esta noche en la posada. Me encargaré de que Ernst encima os lleve algún tipo de eh, agasajo para que vuestra posible última noche se os haga un poco más agradable. Aún nos quedan algunos vinos de buena calidad y tenemos algo de carne de caza reciente que no vamos a podernos comernos nosotros solos en casa y estamos seguros de que vosotros seréis capaces de disfrutarlo, sobre todo si lo prepara la señora Martikov, que tengo entendido que es una excelente cocinera. Además, me gustaría recompensaros por las molestias, ya que a partir de ahora voy a ser la dirigente de este buen pueblo. Querría demostraros que, pese a que haya algunas desavenencias sobre quién es el señor de estas tierras o no, mi intención es que se cree un clima de buena fe y de aceptación de cómo son las cosas, respeto a la jerarquía y en general buena voluntad para nuestros prójimos. Gracias, lo tendremos en cuenta. Creo que sí, que necesitamos ir a descansar a la posada. Le transmitiremos nuestra decisión a través de su sirviente. Me parece fabuloso. Espero que tengáis un descanso de lo más provechoso y que aceptéis nuestra invitación al día siguiente. Ahora, si no, si me disculpáis, creo que yo y mis primas tenemos que ocuparnos de algunos detalles más. Como ya he dicho, un placer conocerle. Y poco a poco, con elegancia, y aparentemente sin mancharse, pese a la enorme cantidad de charcos que hay ahora en la calle principal, parece que vuelven a retirarse hacia el centro del pueblo. Donde, por cierto, empezáis a oír cierto alboroto ahora que ya no está la tormenta de fondo. Eh... O sea, ahora mismo tienes la oportunidad perfecta para reunirte con tus compañeros. Incluso llevando el cofre contigo. Básicamente no hay ningún otro ser vivo interesado en vosotros en varios metros a la redonda una vez que estas mujeres se marchan. Rosa. No se te oye. Tienes el micro muteado. Perdón. Que con un cantrip de estos que tengo, que les hago un hechizo de estos que ya hemos pactado para que sepan dónde estoy. Vale. Es la señal que habíais pactado con Sus. Vale. Pues. ¿Y qué coincidía ese pacto exactamente? Que no. Bueno, habíais hablado de que ella, en otra sesión creo que fue, de que ella usaría una señal mágica usando... Sí, señales para indicar mi posición. 
Sí, porque vale. se puede disfrazar de cualquier persona. Vale, vale. Y fue cuando se estaba guiado a disfrazar de, de guardia por el pueblo. Vale, verdad. Pues si nadie más nos presta atención, nos reunimos con ella, sí. Vale. Es que lleva con ella, salvo que me diga lo contrario, un cofre de aspecto bastante recio y diseño elegante y de buena calidad. Eh, lo saco del barril cuando lleguen, pero no lo tengo fuera. Vale. Pues lo veis cuando lo sacan. La, la cosa era ver que no miraba a nadie antes de sí, hacerlo, sí. pero vale. Yo digo que ahora eh... mismo estáis, estáis... Sí, pero bueno, por si acaso. Eh... Bueno, compañeros, <ríe> lo he visto más o menos todo desde aquí. Y ha seguido la conversación, ¿no? La última, sí, por desgracia. Es, es intenso, Strat. Y le gustan las distancias cortas. He temido por mi vida. Tú, tú has temido por tu vida. <risa> Creo que si no hubiese sido por el sacerdote yo hubiese muerto. Sí, porque y, ahora está, y ahora él está muerto y todo lo que hemos hecho para recuperar las reliquias no va a servir para nada. De todas formas, miremos a ver si dentro de, de este cofre tenemos algo que pueda ayudarnos. Se le cayó al, al semielfo del carruaje. ¿Qué? ¿A quién? Al que se espera con nosotros en la posada. El, el bardo. ¿Vino aquí a atacar o...? ¿Dónde está ahora? Eh, buena pregunta. Le perdí la vista en la batalla con el dientes de sable y el choque con Strad y todo eso. Vale. Se lanzó como, como un kamikaze con el, con el carro. Creo que tendríamos que hablar con él. ¿Se ha ido todo el mundo aquí de la iglesia? Lo único que os está observando es a un cuervo desde algún tejado. Chicos, ¿creéis que tal vez sería una idea coger las reliquias y sacarlas de aquí y llevarlas a un lugar seguro para que no las destruyan y haya la opción de volver a proteger la ciudad? Me, me gusta la idea. Ahora mismo tenéis la oportunidad, más o menos. No sabéis exactamente dónde están dentro de la cripta, pero sabéis cómo se accede a la cripta. Vale. Pues... Vaya, que vamos. Vale, no llevéis absolutamente todo vuestro equipo encima, pero ¿sabéis que tiene que haber algo de... Eh, alguna palanca o algo así dentro de la propia iglesia? Porque de, cuando ellos colocaron otra vez las, las reliquias en su sitio, no tuvieron que salir a buscar ninguna herramienta. Vale, pues buscamos eso, una palanqueta que me imagino que sea justo para levantar alguna losa. Sí. que pues, yo, yo lo vuelo lo vuelo las los agujeros rebuscando un poco veis que no están en ninguna de las habitaciones del, del monaguillo del monje tampoco es la cocina así que vais al despacho y rebuscando un poco en una esquina hay un cofre y en el cofre hay algunas una palanqueta eh, un, un martillo alguna estaca cosas herramientas relativamente vale eh, eh, con, con eso ya. En cuestión de minutos, ¿crees que tú podrás abrir la entrada a la cripta y no sabéis una vez que esté abierta cuánto os costará encontrar la reliquia? 
Nicuña, ¿qué opinas de darle un entierro ritual al sacerdote? El sacerdote es, es, es el no convertido esto en zombies ha ido en el carro. Ah, vale, no, no me había fijado con eso. Eh, creo que aquí los pocos muertos descansan como los, sus religiones exigen. Os recuerdo también, por cierto, que no habéis hecho nada para evitarlo y lo entiendo dadas las circunstancias, que habéis visto a Ismark irse en el mismo carro. Sí, sí, bueno, que, sí, que, que teníamos tantas opciones de hacer algo. No, 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 si yo no, no digo que me parezca mal, digo, más para que no se os olvide que Ismark se ha pirado. Aparentemente de voluntad propia. Sí, si Stan nos hubiese pedido irnos con él, hubiésemos ido también, o sea que... Sí, con, con esa capacidad de convencer que tiene tan elocuente y mágica. Y esos bolazos de fuego. Que <risa> <risa> o sea, tiene es, o, o una dulce lengua o un bonito hechizo. Uh -huh. o, una, o una mirada cautivadora. Puede ser, puede Vale. Pues buscamos y sacamos las reliquias y nos vamos a la a la taberna y buscamos al semielfo. Vale. Eh, hacerme una tirada de investigación eh, que la haga que la tenga más alto del grupo. Que creo, creo que tengo yo. Eh, sí, eh, es. Pues de acá hacerla con ventaja. Vale. Ah, vale, pues mando 21. Vale. Eh, consigues encontrar bastante pronto pistas de dónde pueden estar las reliquias y te las llevas. Veis que la, las, los huesos que habéis visto es de lo poco que quedaba de un esqueleto completo y que presumes que debe estar en un nicho específico, notadas en localizarlo y os da tiempo a llevaroslas y cerrar la cripta antes de que aparezca nadie. Porque al menos os costará de que iban a enviar a gente a coger. Yeah. ¿Queréis hacer algo al respecto? Porque ahora mismo hay falta de reliquias donde podría, donde tendría que haber reliquias. Pues si hay huesos cerca, sustituimos unos por otros. Eh, ahora mismo, eh, hacemos una tirada de suerte, un de 20 a pelo, a ver si entre el resto de cosas hay algo que pueda dar el pelo. 13. Vale. 13 es un número de la suerte. Encontráis, digamos que no restos de otro santo, pero un esqueleto relativamente bien conservado de lo que suponéis que debe haber sido alguno de los antiguos párrocos de la iglesia. Rompiéndolo y manipulándolo un poco, veis que podéis apañar algo parecido a las reliquias, aunque evidentemente alguien que sepa de magia sabrá que no son, pero al menos a simple vista. Eh, ya no tenemos cosas de esas de residuo mágico ni nada por el estilo, ¿no? Que podemos poner... Tienes un polvo rosa. Sí, pero sé que no es mágico. <risa> Ahora mismo sin un laboratorio no, no sois capaces de... No vale, pues nada, se deja aquí y que al menos eh, hasta que no lo investiguen no se preocupen. Y con un poco de suerte consigamos sacarlas antes de, de que no digan nada. Vale, ahora que me haga una tirada de... Vigilo y cuña o sorsa, cualquiera de los dos. Con ventaja para ocultar las pistas de que habéis entrado aquí, si es que es vuestra intención. 
Todo tuyo, Sorsa. Vale. 12. Es con ventaja, si tiene otra vez. 9. Vale, pues te quedas con el 12, más 3, 15. ¿Creéis que habéis hecho un trabajo decentillo de ocultar vuestra presencia dentro de las criptas? Y conseguís iros sin cruzaros con nadie que os haya visto específicamente entre los salidos. Eh, ahora mismo lleváis las reliquias encima. ¿Quién las lleva? ¿Y dónde? Pues ya las llevo yo en, la mochila, en mi mochila. La mochila y todo lo que no es vuestro equipo inmediato está en la, en la posa. Ya. Yeah. Eh... Si no lo puedo llevar yo en mi cinturón, en uno de los... Eh, hay algunas piezas que son costillas y tal y es un poco más difícil que aquí para mí. Ah, vale, que es más grande de lo que parece. Vale. No son costillas completas, pero son lo bastante grandes como para que en una bolsa de ingredientes o de monedas no quepan bien. Pues podría caber en, en los bolsillos de un abrigo o... Uh, sí, eh, cogemos cualquier tela de, de la zona de la sacristía, las envolvemos ahí y nos las metemos dentro de la chaqueta o de la, de la túnica vale. por encima del cinturón. Las llevas tú entonces... Sí. Vale. Perfecto. Y volvéis hacia la posada. Cuando llegáis a la posada veis que sigue habiendo alboroto en el centro del pueblo. Sospecháis por la dirección de los gritos que vienen de la plaza donde se iba a hacer el festival. La posada, como siempre, parece estar más en calma eh, que otra cosa. Y hay un número superior a la media de cuervos aposentados en su tejado. Como viene siendo habitual. Vale. ¿Queréis ir o preferís averiguar que en la plaza? Hombre, un poco asomarnos a ver qué está pasando, pero me imagino que estará derribándolas por lo que estaban construyendo para el festival. ¿Os suena más que...? A jaleo por trabajo suena más bien a gente gritando casi diría ah, bueno. que insultos o... Sí, sí, hay, hay alguien en la picota Nos asomamos un poco y, y continuamos hacia la, la taberna Vale, y simplemente os limitéis a asomaros un poco a ver que saque el mapa para asegurarme eh, Os lleva un ratillo llegar hasta hasta una de las calles que da la plaza, pero no os hace falta acercaros demasiado. ¿Veis que una cantidad de gente superior a la que habéis visto hasta ahora reunida en ningún otro punto del, del pueblo está formando corro alrededor de una de las zonas con picotas de la plaza y algunos de los más activos están cogiendo piedras del suelo o parece que se han traído cestas con verduras podridas y las están tirando hacia un objetivo común en el centro. Hacerte una tiradita de percepción. Once. Cinco. Eh, eh, a ver, me está la percepción aquí. Bueno, doce en el dado. Vale, está solo la percepción. Es más uno, creo. Eh, no, más dos. Vale. Eh, Dorsa y Dracaraz, veis que 
entre la gente que parece estar más entusiasmada con la actividad deportiva de lanzar proyectiles hacia algo que está en una picota en el centro, hay eh, grupos que están dirigidos por gente de aspecto bastante macilento, desnutrido, y veis que algunos tienen marcas como de haber llevado bastante tiempo ellos mismos en, en la picota. En general parece haber bastante indignación, no sabéis si justa o injusta, y hay un número importante de la gente reunida aquí que está, que está pagando su indignación mediante el uso de proyectiles improvisados. Os fijáis de que hay algo de presencia oficial de guardias en, en la plaza, incluyendo a Isaac, pero se han apartado bastante de, de la masa de gente y les están dejando hacer tranquilamente. Vale. No... Calculáis que más o menos un, una tercera parte o la mitad del pueblo tiene que estar reunida ahora mismo aquí. No todos. Pero hay sí, sí. mujeres, niños, ancianos y bastantes gritos básicamente criticando a, al varón Vargas Balakovich y al anterior burgo, vamos, que ya resulta ser el anterior burgo, recientemente depuesto. Podéis haceros una idea de quién está en medio de, yeah. de las agresiones. Un, un extraño pueblo en el que prefieren castigar a un hombre y dejarse gobernar por un monstruo a ver qué es lo que ha hecho para ganárselo ¿Volvéis a la posada entonces? ¿Después de la... sí, sí, sí Sí, estamos agotados Sí Vale, vuestra habitación eh, se entra desde el exterior así que no se hace falta pasar por la zona principal eh, pero si queríais preguntar por lo de Rictavio Tendríais que ir hacia la barra o hacia las cocinas y buscar a, a los Martikov. Vale. Vosotros diréis, ¿queréis subir y dejar el cofre? ¿Queréis ir directamente a preguntar? Eh, sí, nos acercamos a, al tabernero y le y preguntamos primero. Oye, eh, bueno, le decimos lo que ha pasado. Ha aparecido Straz, están apedreando al burgomaestre, va a haber un cambio de directiva con los Van Richten. Igual es momento de buscar nuevos nuevos pastos. Vale. Eh, el, el dueño de la taberna, que se llamaba... Tengo se apellido Martikov, pero ahora mismo se ha pedido el nombre principal. Vale, Urwin, que es el dueño de la taberna, eh, os explica que más o menos se ha enterado de casi todo lo que ha ocurrido con la, con la visita de Strath, que eh, él y su familia también han sufrido alguna pérdida a manos de Strath, que no se fían ni un pelo de Lady Baxter, que no sabe qué ha sido de Rictavio, que no se ha vuelto a pasar desde aquí desde que salió corriendo a buscar su carro. Os dice que si no vuelven en todo el día eh, y, y queréis investigar algo, 
que no tiene mayor reparo en dejaros entrar a su habitación, pero que de momento quiere esperar a ver si, a ver si vuelve. Y os dice que él os recomendaría marcharos si hubiese sitios más seguros en, en el valle, pero que no está de todo seguro de que así sea. Que a él le consta que los únicos refugios donde él se sentiría tranquilo son en su posada o en la bodega de su familia, ya os he hablado de ella, la bodega del bardo Beodo. Sí. Pero que dado que llevan sin hacer una entrega de vino una semana más de lo normal, ni siquiera está seguro de esto. Vaya. Pero que si una vez vais ahí y eh, os cruzáis con su padre, eh, en un principio los Martikov siempre están dispuestos a echar una mano a los extraños que, que visitan Barovia. Eh, eso, no sabe qué deciros, que quizás sea más seguro marcharse, quizás no. Os sorpre le sorprende mucho que os haya dejado ir con vida Strat, pero también os dice que, que es caprichoso y que básicamente es tan poderoso que se puede permitir hacerlo sin ningún tipo de problema. Ya, yeah. no, sí, lo hemos notado en nuestras carnes. Eh... Eh, también nos dice que ha, han pasado eh, Ernst y otros criados de los Bacter a dejar una comida para que os preparen para vosotros, así que si decidís quedaros a dormir, tendréis un banquete bastante importante antes. Yeah. Y también sí, nos dice ahora. que Irina sigue en, en el cuarto, pero pregunta qué ha pasado con Ismark, que sabía que estaba por ahí pero no ha llegado a enterarse de que ha sido secuestrado por el varón Strad. Creo que estaría mejor si nos llevamos a la chica igual a la abadía lejos de aquí. El hombre está de acuerdo con eso, pero él dice que no les conoce lo bastante como para saber cómo va a reaccionar ella. Y que no es la primera vez que Strath coge como rehenes a, a familiares, los engatusa y luego a veces incluso los convierte en vampiros para traer a la última mujer de la que se han caprichado o el último joven que le ha llamado la atención. A... Que cualquier método, por cruel o por rastrero que sea, puede ser válido en manos de semejante monstruo. Ya lo vemos. Bueno, vamos a descansar un momento en nuestra habitación, nos vamos a preparar y seguramente bajemos a, a pedirte un par de favores. Eh, de acuerdo. Eh, os desea suerte y os dice que descansa. Vale. Pues subimos, chicos. Eh, vamos a la habitación. Ah, de os, da, os da, por cierto, un sobre cerrado con un sello que sospeché que debe ser de Lady Baxter, que dice que se han entregado junto con la comida y la bebida que, que os han traído. Vale. Bueno, pues lo gracias y ahora, ahora vemos a ver qué es lo que pone. <risa> bueno, chicos, subimos a donde Irina. Sí. Sí, no hay buenas noticias, pero bueno, no cae. Vale. ¿Me llamáis a su puerta? Sí. Vale. A cabo de muy poco tiempo, os responde, sale bastante agitada y 
os pregunta qué ha ocurrido, que ha, ha habido mucho jaleo, que parece que ahora mismo está sucediendo algo en la plaza, pero que no se atreve a salir. Está, por cierto, con Friki y con, y con la niña. Y que, que no sabe dónde está Ismar, que está muy preocupado. Eh, joven, tenemos una mala noticia y es que Strad se ha llevado a tu hermano. Irina se desmorona instantáneamente. Parece como si le hubiesen cortado las cuerdas a un títere. De repente, flop, cae de rodillas, con, como, como si toda la fuerza se hubiese marchado de su cuerpo, que ya además se recordáis que tiende a tener un aspecto ligeramente enfermizo, como si estuviese más pálida de lo normal y peor alimentada. Obviamente algo que ver con las visitas nocturnas que hizo Strath en su momento. Y os mira desde el suelo, incapaz de decir palabras. Nosotros, pese a nuestro poco poder, te diremos que seguimos siendo, o al menos nos consideramos enemigos de ese varón. Y si podemos hacer algo para ayudarte a ti o a tu hermano, lo haremos. ¿Verdad, chicos? Sí, cuenta con nosotros. Sí. Pero la situación es peligrosa y no creo que esté segura en esta ciudad, ya que eh, sin la protección de tu hermano y la correa que pudiese tener el burgomaestre sobre... Isaac, creo que corres peligro. Deberíamos llevarte fuera de aquí. Veis que se os queda mirando sin saber qué decir durante unos segundos y veis también como sus ojos se empiezan a llenar de lágrimas, pero no llega a llorar, propiamente dicho. Simplemente es la, la humedad acumularse. En ese momento, cuando ya parecía que, que iba a quedarse en shock permanentemente, Da un puñetazo al suelo y con una cara de resolución y rabia se pone de pie y os dice muchas gracias por todo lo que habéis hecho por mí pero no puedo dejar que esto siga así no, no puedo depender ni de vosotros ni de mi hermano T tengo que tengo que hacer algo necesito ayuda pero Tendré que ir a la abadía. Queremos que será lo correcto y además eh, queremos llevar allí unas cosas. Me parece, yo la verdad hubiese hablado con los Bachter, dado que tienen tanta gente control sobre nosotros, tranquilizarles o convencerles de que no podríamos ser un problema nos podría ayudar, pero creo que es más importante tu seguridad ahora mismo. Y si te dejásemos ir sola por los caminos, no no sé lo que pasaría. No tengo por qué sola. Hablando con la mujer de Urwin, se han comprometido a ayudarme si quería hacer algo de esto. Ella misma se ha ofrecido a venir conmigo hasta la abadía si hacía falta. Dice que conoce los caminos, que tienen un caballo. Si queréis acompañarme, os lo agradezco. Si no, en cuanto amanezca... El día siguiente partiremos y veré si ahí puedo tener el tipo de ayuda que necesito. Vale. Eh, tenemos que hacernos preparativos nosotros. Nos decidiremos, me imagino que para la noche, pero no salgas antes, por si acaso. Y si tal vez eh, sea mejor que te resguardes en otra habitación, no vaya a ser que Isaac pueda venir aquí antes de, de lo que nosotros esperamos. 
No hay más... Hay una única habitación al lado de esta y... Y luego está la vuestra, pero no, no hay mucho más sitios donde esconderme. Además, todavía... Aunque me tenga que marchar, al menos esta noche quiero cuidar de... de que invierte, ves que los niños se agarran a ella como la paz. Podemos intentar preguntarle al tabernero si podría resguardarte en su pequeña bodega o en sus habitaciones personales. También le recompensaríamos si es mucha molestia. Los Marticov ya se han ofrecido ayudarme de todas las maneras posibles. Y incluso aunque hay sexia por ahí y por lo que me habéis contado o por lo que me he enterado, ahora parezca estar al servicio de los Raster y de Straz. Aquí me siento bastante segura. Pero tenéis razón de que convendría ser precavida. Hablaré con los Marticov a ver si podemos ocultarnos yo y los niños esta noche en algún otro sitio. Vamos solo solo os pido que si tanto si decís acompañarme como si no, me deis la respuesta esta noche. Para que sí, cuando salgamos a la... Seguida, tranquila. De acuerdo. En ese Vamos caso... Vamos a hacer unas discusiones entre nosotros y te lo comunicaremos. De acuerdo. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Y es que hace como ademán de ir a abrazaros de uno en uno, si, si os dejáis. Sí, sí. Sí. Os juro que haré todo lo posible para... Y al menos no salvarme yo, salvar a mi hermano. Es a mí a quien quiere el demonio. No quiero que paguéis vosotros por los... a la suerte. Bueno, no te preocupes. Ahora volvemos a hablar contigo. Vale. Por si acaso ve haciendo el equipaje. Cuando dices eso te fijas de que ya estaba un equipaje a medio hacer sobre la cama. Sobre una de las camas. Vale, estáis en vuestra habitación. Vale. ¿Veis? Y ya hacemos vale. y estáis en vuestra habitación. ¿Qué hacemos? Tenéis un cofre sin abrir, un sobre sin abrir y bastantes temas de las camas. Vale. Eh, Sorsa, toma el sobre. Voy a ponerme con el cofre. Vale. Dado que tenéis bastante tiempo, si queréis, eh, y ya se ha desvelado que el mecanismo tenía una trampa, eh, vamos a decir que acabas abriendo el, el cofre. Eh, os paso una lista de los contenidos. Eh, de mientras oh, os llega la lista, os digo que pone en, en la carta, básicamente... Es una invitación para que vayáis a comer al día siguiente a la mansión de los Bacter. Explica un poco cómo llegar. Os agradece de nuevo eh, pues eso, que, que os hayáis portado con, tanta, con tanto estoicismo delante del varón. Eh, sabe que es un asunto complicado y que a priori puede parecer que ponerse de parte de un vampiro sanguinia, sanguinario que lleva siglos gobernando con puño de hierro este valle maldito no es lo más oportuno, pero que ella cree que hay distintas formas de enfocar los problemas y que la que había adoptado el antiguo grupo maestro no es la correcta y ella espera corregirlo. Y os adelanta que lo que os quiere proponer es que limpiéis eh, con su beneplácito y para el... Para el como forma de impulsar la, la nueva prosperidad de Balaki, que limpiéis una casa encantada de la cual ya habéis oído hablar. 
que hay en una de las en un, una colina que ahora está casi totalmente abandonada dentro de, de la ciudad que os dará más detalles si veis a la y de nuevo os, os agradece que hayáis sabido comportaros en una situación tan tensa que tenéis sois libres de partir de la ciudad si así lo queréis y os desea la mejor suerte y que si no seréis bienvenidos a compartir mesa con ella y sus hijos a los cuales ya conocéis por cierto los dos nobles borrachuzos que suelen pasar mucho tiempo en la taberna y con sus invitadas sus dos primas ella y Ofelia y está todo escrito a mano con una letra muy elegante fluida con un lenguaje muy culto y al final el papel es de muy espera mira muy buena calidad y al final está puesto el sello de, de los vale qué opináis bueno no sé ahora mismo lo de la abadía corre como más peli más prisa pero No sé, tenemos que debatirlo. ¿Y tú, Vicuña? Pues tampoco lo veo claro. El... Pero bueno, esto de la casa encantada... Podemos hacerlo para... Ir adquiriendo... Experiencia en las criaturas... Que extras... Bueno, no sé si tiene que ver con Strat, pero las criaturas que hay en esta región que desconocemos. Y los efectos eh, mágicos ¿no? y maldiciones que pueda haber. Teniendo en cuenta lo que nos ha dicho Irina, si fuéramos con ella, tendríamos un guía que nos llevaría hasta la abadía. Así que igual iríamos más rápido, pero claro... El... La Casa Encantada supongo que estará en dirección contraria. Yo creo que está aquí, en la ciudad, ¿no? Hmm. Vale. No somos enemigos para Straz, no somos enemigos para los sirvientes de Straz, ni para los sirvientes de los sirvientes de Straz, viendo cómo está el asunto. Y alguna vez se ha dicho de que hay que tener amigos hasta en el infierno. Así que yo creo que eh, si nos es posible, después de tener en cuenta la seguridad de Irina, sí que tendríamos que aceptar el encargo de, de los Bachter. O sea que tú propones ir primero entonces al, a la abadía. ¿Y luego aceptar el encargo o aceptar el encargo y luego ir? Eh, ¿Habéis visto lo que hay en el cofre? Ahora mismo, mirad. Sí. Esto... Sí, he echado un vistazo. Me interesa sí. mucho el libro. Leed en voz alta para los oyentes, si queréis. Vale. Sí, hay bastante dinero y unas gemas. Hay armas tratadas con plata. Hay estacas. Hay herramientas para eh, repeler vampiros. Eh, objetos mágicos contra no muertos. 
y tomo sobre ellos. Rictavio no es un simple bardo, Rictavio caza monstruos. Hay que hablar con él. Tal vez se le pueda convencer para que sea la persona que acompaña a Irina a la, a la abadía. Quizás su amigo el juguetero sepa algo más. Os recuerdo, por cierto, que la lectura de cartas que os hizo Madame va hace ya tanto tiempo. Sí, eh, dec decía que teníais a una aliada en la abadía. En la abadía. Concretamente, os repito el, el texto. Su predicción decía Una vistana merodea sola por estas tierras. No permanece mucho tiempo en ningún sitio. Buscarla en la abadía de Santa Marcovia. Sí, sí, eso lo tenemos en cuenta. Es. Claro, no sabéis si la predicción de Madameva era en el momento de hacerla estaba la vista ahí o si lo que vio ella en el futuro es que cuando fueseis vosotros eh, coincidiríais con la con la vista el mundo de las profecías eh, es incierto e inseguro así que simplemente nos da una pista no, no tenemos que pensar en actuar específicamente solo con ello Pero, ¿qué opináis vosotros? Vamos a buscar a Rictavio, vamos a hablar con el juguetero. Yo probaría antes de, de descansar, que todavía hay tiempo. Total, no perdemos nada. De acuerdo. ¿Mi cuña? Sí, parece que no nos van a atacar, así que podemos ir. Quiero decir que, bueno, Strand nos ha dado su buen emplácito, por decirlo de cierta manera. Pues alistémonos y vámonos. Dejemos, dejamos el cofre aquí, en principio no, no separemos nada. Vale. Eh, Sorsa, a ti que todavía te quedan ciertas reservas de vitalidad, ¿quieres aprovechar para curarte? Habéis eh... estado al menos una hora descansando, o sea que tenido tiempo de sobra de venderte o aplicarte algún ungüento en las magulladuras que te había hecho el vampiro al tío del candelabro. Sí. De acuerdo. Ahora mismo todavía te queda un poco de vitalidad y estás a tope de, de vida. Eh, ¿Vosotros queréis ir a hablar con el juguetero? Sí. Eso sí, es que no nos encontramos con Rictavio antes. Eh, cuando baja, o sea, cuando os asomáis a la sala principal de la posada, no parece estar ahí. Y si os acercáis a la barra a preguntar, tampoco... Eh, Urwin os dice que, que tampoco ha vuelto. Vale. Pues vamos a donde el juguetero, entonces. Vamos. De acuerdo Pues os dirigís hacia La juguetería de Binsky Que creo que aquí habéis visitado La mayor parte de vosotros Menos Sorsa Y cuando llegáis a la puerta principal Veis que está cerrada eh, También os dais cuenta De que el jaleo de la Plaza principal Ha disminuido pero no ha desaparecido Por completo Bueno, no 
mejor aprovechar ahora que hay muchos líos. Y no nos prestan atención. Que un poco de ruido más no, no creo que se note. Pero... ¿Quieres entrar ahora a la fuerza o qué? Hombre, podemos probar primero a ver si hay alguien en casa, que sería lo lógico. Sabéis que la pequeña zona de residencia que hay en el edificio está en la parte de atrás. Damos la vuelta a ver si le vemos por ahí. Y ya vamos a la puerta. Mm. Eh, vale. Es la vuelta del edificio. Y veis que sale algo de humo de la especie de estufa barra chimenea que tiene en una esquina del taller. Eh, ya vamos, ya vamos a la puerta. Vale, al principio no parece que responda nadie, pero hoy es ruido dentro. ¿Otra vez? No parece que responda nadie, pero hoy es ruido. ¿Ruido de qué? No sé, como si alguien estuviese eh, moviendo muebles. Y ya vamos otra vez y decimos, abre, queremos hablar contigo. No somos la guardia. Estamos cerrados y enfermos. Sí, probablemente vayamos a viajar todos en algún momento cercano. Por eso queremos hablar contigo. <coughs> es verdad, estoy fatal. Queremos hablar de Rictavio. ¿Notáis un silencio? ¿Veis un poco de ruidos animales? Como si un monito estuviese tratando de... Insistir para que saliese un juguetero asustado debajo de la cama. Y al cabo de un rato, eh, un hombre adulto en lo que viene a ser básicamente una especie de mono de trabajo, bastante desgastado. Un hombre que ya habéis conocido un par de vosotros, que es el, el dueño de la tienda, os abre la puerta. Y en su hombro tiene un mono con un tutu. Tiene un mono capuchino. ¿Podemos pasar? ¿Venís de parte de Rictavio? No, le estamos, estamos buscando. buscando. No. Son los extraños, ¿verdad? Me, me ha hablado de vosotros. Pasad, pasad. Pero pasad rápido, venga. Vale. Pasamos. De acuerdo. Sí, pasamos. Eh... Es eh, un, el taller que ya había visto hace unas cuantas noches eh, vuestro compañero Vicuña. Es básicamente una única sala que incluye una mesa de trabajo, varias estanterías con materiales, herramientas colgando del techo y en una esquina eh, encontré, o sea, hay una cama y una... En la esquina de frente una pequeña cocina con una mesa y un par de tabúes. Eh, cuando veis que sois más de una persona, empieza a sacar cajas y cosas para que os sentáis. Y os, os reúne alrededor de la pequeña mesa. Queríamos preguntarte si habías visto a Rick Tavio. Ha habido una confrontación en el pueblo 
y, y le hemos visto malherido. Queríamos saber si sabías dónde estaba. ¿Malherido? No, no. He oído lo que ha pasado. He oído que ha venido Straz al pueblo y... y... Alguien le había atropellado con un carro y he sospechado enseguida, pero no entiendo por qué lo ha hecho. No, sabría, no sabríamos decirte, quizás nos podrías decirlo tú algo más. El carro era uno muy colorido, ¿verdad? Como si fuese de un circo o algo así. Sí. Ha tenido que ser él, pero si ha hecho eso dudo mucho que siga en el pueblo. ¿Te ha contado algo de lo que quería hacer? No, no... Eh... Me contó después de que llevamos un tiempo hablando y de que hiciese un par de encargos para él y de que le diese a Lulu eh, para cuidarla. Es que hace un par de caricias eh, al monito. Me contó que, que era enemigo de Strath y que su intención al venir aquí era tarde o temprano... Encontrar gente dispuesta a enfrentarse al vampiro y revelarse. Yo admiraba su, su valentía, pero como comprenderéis, soy un simple juguetero. No, no tenía ninguna intención de, de meterme en algo así. Eh, cuando llegasteis vosotros, empezó a hacerse ilusiones. Dijo que parecíais aventureros con cierta experiencia y que quizás si, si os conseguía convencer de confiar en él podríais ser aliados en la lucha contra Strath, pero yo sinceramente todavía sigo temblando cada vez que pronuncio su nombre. Me da la impresión de que va a estar detrás de la sombra más cercana. Él, en cambio, siempre hablaba sin miedo, más bien con odio. Pero nunca, nunca estuve particularmente dispuesto a ayudarle directamente. No obstante, no tengo muchos amigos, así que espero que no le pase nada malo. Nosotros esperamos lo mismo. Viendo su, su heroica actuación pensábamos que quizás podría decirnos algo más, pero... Estamos, bueno, estoy preocupada por... Pero si me dices que ha salido de la ciudad... No, no lo puedo saber seguro, pero me parece lo más probable. Por muy valiente que sea, algo que no, que no es... Dictavio es tonto. Si ha salido con la suya de tantas cosas como me ha contado, aunque no creo que todas sean verdad, dudo mucho que algo así vaya a acabar con él. Pero... Mm. Siempre me da la impresión de que me ocultaba algo, pero estoy razonablemente seguro de que no es ningún cobarde. Sí, ninguno lo creemos. Eh, ¿Opinas que puede volver a contactar contigo? No lo sé, quizás sea demasiado arriesgado. Si ya se ha enfrentado a... Si ya se ha enfrentado de forma tan descarada a Strath. Bueno, pero tiene muchos recursos. Si se vuelve a poner en contacto contigo, podrías eh, darle algo de información que te digamos ahora. Eh, sí, supongo que sí. 
¿Qué tipo de información? Mm, bueno, me aparto un poco con mis compañeros y, bueno, y les digo que podríamos establecer eh, un punto de encuentro o algo similar. Y si vuelvo a contactar con el juguetero, eh, a ver si conseguimos estar con él cara a cara y que nos dé toda la información que tenga. Y podernos coordinar, tal vez, en, en actuaciones futuras. Me parece bien. Eso sí, eh, vamos a poner en... Bueno, vamos a dejar abierta la puerta a una emboscada, siempre que se realiza algo de este estilo. Pero, bueno, creo que si seguimos aquí es porque Strat le entretenemos. No es que no nos tema, es que no se usa como un entretenimiento. Así que me parece que hasta que le consigamos dar un golpe importante, tenemos cierta libertad, aunque no exenta de riesgo. Pero me temo que aunque pueda transmitirle vuestras intenciones a Rictavio, no, yo no creo que os vaya a poder ayudar en mucho más. Y, y no se me da muy bien guardar secretos, si os digo la verdad. Bueno, tampoco creo que venga mucha gente a preguntarte, ¿no? Espero que no, pero tampoco es que mantuviésemos en secreto que, que era cliente mío ni nada. Es decir, tampoco tengo muchos, y menos entre adultos. El parte de mis clientes son niños, o sus padres. ¿no? Bueno. Pues intenta llamar poco la atención. De todo lo posible, pero ojalá pudiese librarme de las visitas ocasionales de, de Isaac. Lamentablemente está obsesionado con lo de las muñecas. Una pregunta te quería hacer a ese respecto, y es por la muñeca que le estabas haciendo, que tiene todo el aspecto de ser la hermana de del hombre que se ha llevado hoy. Ha llevado un hombre, esa parte no la, no la había oído. Dios, se ha llevado a, Is, a un amigo nuestro, a Ismark. Había sí. venido con nosotros desde otro pueblo. Ah, Dios, es terrible. Ese hombre tiene una hermana y es exactamente igual que la muñeca que estás haciendo. Victoria me lo contó y también me advirtió de que no tratase de acercarme a verla, aunque la verdad es que tengo curiosidad. Pero no tanta. Decís que esta mujer se va a ir del pueblo. Mejor para ella. Sí. Igual yo también debería marcharme del pueblo, pero ¿qué haría? Solo sé hacer juguetes. ¿Cómo hiciste una muñeca tan precisa? ¿Te dieron instrucciones? Eh... Sí. Eh, me describió lo que había soñado. Al principio no, no conseguí que el parecido fuese tan bueno, pero cada vez que venía a encargarme una, entre que me amenazaba cada vez más con prenderme fuego a mí a la casa y, y que tenía más tiempo y más descripciones para trabajar en ellas, pues poco que ido mejorando. ¿Y, y dices que, que esas descripciones le venían a él en sueños? Sí. Bueno, no, no me da muchos detalles y yo no preguntaba demasiado. Pero 
pero básicamente eh, me decía que, que soñaba con esta mujer que, que su rostro no, no dejaba de estar en, en su mente y supongo que pensó que tener alguna representación física le gustaría, no sé no, tampoco quise hacer demasiadas preguntas vale bueno, de todas formas a esa criatura nos la llevaremos y viendo que ahora va a ser un lacayo de de Strath pues... mm. no sé si... pero aunque se lo haya llevado, eso no quiere decir que se tenga que convertir en un lacayo, ¿no? Quizás, quizás, quizás le perdone o, o espere a algo. No sé. No sé. Ha ido con él por voluntad propia, ¿no? No, viendo las capacidades de ese vampiro, me da a mí que sea otra, otra cualidad suya. Qué Dios. Eh. Ya siento no poder hacer mucho por ayudaros. No te preocupes. Bueno, eh, pues lo he dicho. Sí, sí, sí Sorsa. No, gracias por tu tiempo. Eh, de nada. Si veis vale, a Victorio, eh, decirle que, que cuidaré bien de Lulu. Vale. Eh, una pregunta solo, pero que no tampoco es muy... ¿Qué, ¿Qué importancia tenía la caja que me enseñaste la primera vez que vine aquí? Ah, el, el rompecabezas de Blitz. Bomberg. Sí. Bomberg. Bomberg. Vale. Sí. Bueno, no sé. Es, es el único objeto de valor de verdad que tengo en mi colección. Y Rictavio me dijo que era mágico. Pero nunca he sabido resolverlo, así que... ¿Me lo permites? Tal vez... Um, ya por curiosidad y tal vez toda ayuda que encontremos aquí sirva para algo no no te estoy diciendo que me lo des eh, solo que lo intentemos resolver bueno supongo que se podría hacer si me lo pide un amigo de me lo pide un amigo de Rictavio supongo que puedo enseñaroslo a vosotros Esperad aquí. Veis que se va hacia la parte de la tienda propiamente dicha. Y vuelve a cabo. Eh, básicamente lleva una caja bastante elegante y de madera muy, muy bien barnizada y lacada con algunos detalles en la parte superior y cuando la abre en su interior lo que hay es un heptaedro un, poli, un poliedro de siete caras eh, cada una de ellas formada por una cantidad incontable de pequeñas piezas algunas de madera lacada, otras de metal tipo bronce algún detalle en plata y parece que casi todas las piezas pueden moverse Ahora mismo, cada una de las caras que se ven dentro de la caja, que está forrada con, con tela, 
Cada una de las caras que se ven no tienen ningún dibujo reconocible como tal. Parece más bien un diseño casi semifractal. Te resulta hipnótico a simple vista. Pero creéis que si se mueven las piezas de un lado para otro, es bastante probable que cada cara represente represente algún tipo de figura, o quizás moviendo piezas... Eh, ¿Veis que no solamente se pueden mover piezas dentro de cada cara, sino que se pueden girar como distintas secciones eh, para pasar de una cara a otra? Parece muy complejo mecánicamente, y no obstante está también construido que apenas se ven las, los distintos engranajes o muescas entre una parte y otra. No os cabe duda ninguno de los tres que tenéis experiencia con estos asuntos de que se usó magia durante la construcción. Y os parece razonable pensar que tenga algún tipo de capacidad mágica también. ¿Qué opinas? ¿Es un recurso o es una curiosidad? Uf, pues, quién sabe, igual hay algo interesante en el centro, pero... No, merece la pena gastar un poco de esfuerzo en averiguarlo, ¿no? Y tenemos su permiso. Eh, si, tiene, si dedicas unos 10 minutos... Eh, Ricardo, puedes hacer un ritual sí. para... Sí, quería para ver la magia, para ver si hay alguna señal mágica o... Vale. Eh, yo, si nos importa, dejamos la partida aquí. ¿Vale? De acuerdo. Sí. Y ya os, os enteraréis en la siguiente sesión exactamente de las capacidades de este extraño artefacto. Vamos a seguir un cierto cliffhanger. Y... Salvo que tengáis vosotros algún tipo de problema, nos vemos la semana siguiente. De acuerdo. Sí, sin problema. Sí. Eh, bueno, pues en ese caso, muchas gracias a nuestros oyentes. Esperemos que hayáis disfrutado de esta, de esta sesión un poco menos sangrienta que la anterior. Y... Nos vemos la semana que viene. Que vaya todo muy bien. Un saludo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.